0: 昨天的时候呢，我们在说啊， 1月3号的时候，这个嫦娥四号月球车呢，嫦娥四号探测器啊，要落在那个上面，落在月球的背面。嗯、那么自古以来呢，这个我们就不说了。呃，关键是我们自古以来就有先人的这种神话以及憧憬以及想象啊，嗯、希望我们能够扎上这种腾飞的翅膀，然后到月球的这个表面上去看一看。那么我们这次呢，是人类首次到达了月球的背面。当然了，有一些媒体啊要严谨一些啊，这并不是首次拍回月球背面的照片，是我们首次人类的这个探测器登陆月球背面啊。因为之前呢，包括这个苏联，包括美国啊，都曾经在这个月亮的这个背后啊拍到很多的这个照片。那么今天呢，还有一个好消息要告诉大家，什么好消息呢？我们从这个国家航天局了解到，嫦娥四号着陆器呢与巡视器已经在一月三号的深夜顺利分离。玉兔二号巡视器驶抵这个月球的表面，嗯、着陆器上的这个监视相机呢，拍摄到了玉兔二号在月球背面留下的第一道痕迹的影像图像。然后呢，鹊桥中继星把它顺利传回了地面。呃，一月三号，嫦娥四号探测器成功落月之后呢，科技人员呢按照计划开展了着陆器与巡视器分离的各项准备工作。对鹊桥中继星的状态呀、啊，以及着陆点环境参数、设备状态、太阳入射角度等两器分离的实施条件呢，进行了最终的检查确认。那么1月3号的下午 3:07 分，科技人员在北京航天飞行控制中心呢，通过鹊桥中继星向嫦娥这个4号探测器呢发出指令，两器开始分离。呃，嫦娥四号着陆器呢，伫立在月面。那么太阳翼呢呈展开的状态，巡视器立于着陆器的顶部，展开太阳翼，伸出尾杆。随后呢，这个巡视器开始转移机构缓慢移动啊，转移机构正常解锁，在着陆器与月球表面搭起了一架斜梯，然后巡视器呢就沿着这个斜梯缓缓地走向月面。到昨天晚上22时22分，巡视器踏上了月球的表面。这里头呢，大家可能有几个疑问啊，第一。嗯这个嫦娥四号着陆器它带这个巡视器，为啥叫玉兔二号？为啥叫玉兔二号？
1: 因为玉兔一号就是给了我们很大的想象，对
0: 啊，玉兔一号呢也做出了很大的贡献。对，玉兔一号是人类在月球上存活时间最长，到目前为止、啊，对存活时间最长的一个。其实有这个
1: 看到这个新闻之后，说这个像在网上征集这个。
0: 月球车叫什么名字？我觉得除了月玉,玉兔，叫什么别的也不合适。呃，叫了有很多名字。去年的时候，我们就曾经讨论这个这个命名，当时有很多网友提出了自己的见解啊、呃，我比较倾向于赞同什么天蓬啊、八戒啊之类的。嗯，因为2019年的这个农历还是农历猪年啊、呃，所以说我觉得叫八戒倒有天蓬相合，最起码代表了一部分人的这个心声。对，当然了，起名的时候这个参与度是很高的。去年八月十五号，月球车征名活动启动以后，海内外各行各业的民众积极参与，年龄最大的九十四岁，嗯，最小的七岁，啊、呃，这个有一些我们的这个媒体同行啊，比如说广东的广播电视台，专门和广东市、广州市这个白云区江高镇中心小学共同组织了为探月工程嫦娥四号任务月球车征名的这个活动，呃，还有其他的，比如说像北京中关村第一小学呀、啊。搞这个开学典礼、嗯、啊，他这个主题就叫“来点科学，创想未来”。然后呢，发动孩子们积极参与“嫦娥四号”任务月球车征名的这个活动。那么提名提名是活动，一共是二十二天，一共收到了四万两千九百四十五个征名。那么在合并整理重复的证明之后呢，最终确认有效的证明是一万四千八百四十七个。嗯，一。其中有两人以上重复提交的名称有 3,192 个，所以大家的这个热情还是很高的。嗯、那么我告诉大家，这个里头提交的这个名称里头，有引经据典的啊，有这个体现对中华民族这个文化的喜爱和传承的啊，有查阅资料的。这个里头我告诉大家、嗯、名字，大家耳熟能详的，嫦娥奔月啊，嫦奔月，兔捣药，天狗食月。这个、嗯、我顺便说一句， 1月6号的时候就有这个。日食对啊，到时候大家有兴趣的时候可以去看一看。哎，日食还是月食<时>？月食，月食，月食<时>。啊，这个我们先说一下这个情况啊。天狗吃月亮，天狗吃月亮，吃太阳烫嘴。<笑>还有什么呢？吴、嗯、刚折桂啊，吴刚法桂，嗯、就是砍那个桂花树
1: ，砍不完的桂花树
0: 。啊、还有这个蟾宫折桂啊，等等文献记载也有这个源于古代神话传说的，比如说这个后羿、吴刚、金蟾、玉蟾、天狗。还有那个牛郎织女、天蓬八戒都有、嗯、啊，最起码我个人认为天蓬八戒这个还是很有一部分啊，很有一部分人跟我是有啊这个相通之处的。当然了，还有很多朋友就比较文雅，嗯，去参与了很多的这个诗句啊、典籍<几>、这个词经典的这种名句，嗯，还有直接引用古代名人作为嫦娥四号月球车的这个名称，比如说源于屈原的这个《楚辞·离骚》里头的。这个前望舒是先先屈袭，先屈膝后飞廉是奔属啊。停月球车的名字叫望舒，哇、啊，这个也很文雅。它这个寓意呢，寓意着嫦娥四号月球车啊，就像这个望舒驾神车飞升月宫，呃，漫游求索，探测月球背面更多的这种奥秘。这是提出来这个名字。当然，还有一些这个代表着理念追求，代表着我们这种中华民族的开拓创新、进取的。啊，比如说这个，就直接用“开拓”这个名字，嗯、还有用“求索”，还有这个“先锋”啊、“使命”啊、“勇气”啊、“寻天”啊、“远征”啊、“腾飞”啊、“追月”、“啊，问月”，这些都特别多啊，有很多，包括这个“无畏奋进跨越”。呃，我只能说这个“启无畏”，这个你是不是二战的这个军舰爱好者？无畏级的这个战舰都起出来了<笑>啊！当然了，这个很多这个提交名称啊，有很多朋友啊还。不光是提交名称，还写这个提交名称的这个说明，嗯、对意义。呃，这个他们的这个共同的理念表现的嫦娥四号任务呢，是实现热人类、嗯、首次着陆月球背面
1: 。那最后选的玉兔，我觉得还是大家对玉兔一号有着情
0: 怀，对更多的群众对玉兔是一往情深。对啊、呃，再加上那个。呃，月球车玉兔在微博上的这个粉丝，嗯啊、是基本量
1: 是很大的。那当时玉玉兔发的那个微博，说自己不干了，干不下去了，累了，<呵>就是那个发那个微博的时候，很多网友都看哭了，对，因为一个月球车，嗯嗯。嗯
0: 那么，所以很多朋友就建议说，嫦娥四号任务月球车应该使用玉兔二号啊，这就反映了我们探月工程命名为“嫦娥工程”的文化渊源。嫦娥三号是带的玉兔号啊，那么嫦娥四号、中继星、鹊桥号一脉相承啊，所以说呢，这个大家既容易接受又便于记忆和传播。那么小兔兔的这个善良、纯洁、敏捷的这个形象呢，和月球车的这个构造、使命既神似又形似。嗯啊，另外呢，大家也要知道，这个我们知道写的那个小说啊，呃，那年那兔那些事儿，还有那个我们的这个使命是星辰大海啊，我们的征途是星辰大海等等。这个小兔子的这个形象呢，在中国古代神话里面具有聪明机灵的这种呃形象，也有什么呢？也有在现实中有我们现在这种文化的这种折射<对>。所以我觉得这个用玉兔二号也很好，大家就知道这个名字现在是这个玉兔二号了，这也就是我们嫦娥四号探测器带的这个登陆器，然后它的这个名称。那么另外，我再给大家说一下这个中国造的这个月球车。这个就是嫦娥四号它这个着陆探测器的这个着陆地，这个着陆地呢是在艾特肯盆地。这个地方呢，为什么要去？我们待会儿还会给大家详细的讲。这个地方是月球背面一个巨大的撞击陨石坑。嗯，呃，以往的时候，美国有一个很著名的一个新闻评论类的一个报纸啊，这个报纸呢水平还是比较高的，这个媒体，但是呢也不知道是过愚人节还是咋回事儿。人家就把二战时期，嗯，那个美国啊，一架轰炸机的照片儿 P 到那个上面去了。原来我们没有这个 PS 技术，以以往的时候，八十年代，嗯八十年代的时候都是这个照片相互叠加。对。然后呢，那架飞机就整个战机呃占据了这个巨大的撞击陨石坑的全部。你知道这个陨石坑有多大吗？我光说深度啊，深度三公里。啊，他们把那个飞机放到那儿，显得把这个坑就填满了，还说外星人弄上去的。嗯，我八十年代的时候，啊，就听过这样的传说，我一直不知道这个根源是在哪里。嗯、啊，然后这两天听这个探月工程的这个科学家在讲这个事儿，嗯、我才知道，哦，原来是那个时候啊，他们这个应该造谣《世界新闻评论周刊》吧，还是叫个什么名字？嗯嗯记不清楚了，记清楚了，我再查查资料。明天的时候给大家具体去说这个<对>到底是怎么来的
1: 。这个也是要经过时间检验啊，<笑>现在看看这个。然后<得>这个
0: 东西以讹传讹，八十、嗯、年代的时候，这个故事就流传到我们这儿，因为它毕竟它是新闻媒体嘛，对吧？嗯、大家当时对新闻媒体还是比较呃信任的啊，尤其是国外有一些这个新人新闻媒体啊，结果呢，它可能就是。呃，为了搞笑，为了娱乐大家，然后煞有介事的还说的有鼻子有眼的，那飞机就在上面，还拿出图。嗯，八十年代又没有 PS 技术，大家看了之后，有些人就信以为真，然后这个事儿呢就以讹传讹。但是呢，我们现在再去看的时候，那个照片，那个陨石坑啊，大家可能对飞机不熟悉，但是对那个陨石坑是比较熟悉的，深度是三公里，啊，直径大概几十公里，几十公里。那个二战的所谓的飞机照片，居然把这个整个陨石坑给填满了。嗯，大家想一想，要是都填满的话，我们得人类到目前为止还没有造过那么大飞机，几十公里长，三公里深、三公里高的一个飞机。嗯，呃，大家想象可能吗？不可能，对吧？不可能。呃，所以说呢，这个陨石坑，大家可能会问，为啥要去这儿？嗯，为啥要去这儿？这个地方啊，可能是整个太阳系固体天体中最大、最深的一个盆地。月面凹凸不平，而且呢，它这个坑里面还被好多小陨石继续砸过，砸的那个情况，啊，是相当的斑驳的。
1: 它怎么具体怎么砸的？因为它在背面，我们也不知道
0: 。是吧啊，反正它是吸收了很多这个陨石砸上去，嗯、而且就砸到这个坑里头。嗯，大陨石砸上去，然后各种坑再砸上去。还有人，我记得当初有一本书《月球背面的这个秘密》嗯，啊，有人说这个月球是空心儿的。我可以明确的告诉大家，月球是实心儿的
1: 。月球是实心儿的。月球是实心儿，很沉。而且
0: 大家想象一下，<笑>这个并不是像科幻大片儿啊，并不像变形金刚里面描述的那个样子。月球啊，有这个赛博坦星。赛博坦星人在那个后面，啊，然后有没有克星人？他也不像那个月球背面秘密那个里面写到的是外星人的基地。为什么呢？月球寿命，嗯，四十六亿年。四十六亿年啊！这个四十多亿年的这个时间，大家想象一下，<实>哪个外星人，哪一群外星人，有多少个外星人，花几十亿年的时间去把这个东西给打造出来？嗯、对，所以我告诉大家，这个说法呢，这种无稽之谈，随着我们玉兔二号到达了这个嗯盆地，嗯、然后呢，月亮的秘密以后我们就会更多的进行。其实玉兔的责任不仅仅是辟谣，更多的是开发。嗯对我们给大家这个说一下啊，这个当时的这一系列这个情况。昨天呃，昨天正在我们上节目的时候，节目刚开始，嗯、没过多久，<对>因为我们节目十点十分开始了，五分钟之后，十点十五分，北京航天飞行控制中心发出指令，嫦娥四号探测器呢从距离月面15公里处开始实施动力下降，啊、呃， 7 5 0 0牛变推力发动机开机。逐步把探测器的这个速度呢，从相对月球 1.7 公里每秒降到了零，呃，在6到8公里处呢，探测器进行快速姿态调整，不断接近月球，在距离月面100米处开始悬停，对障碍物和坡度进行识别，并且自主进行了避障啊，避开的这个障碍物，嗯，然后呢，选定了相对平坦的区域之后，开始缓速垂直下降，在690秒后。嫦娥四号探测器自主着陆在月球背面南极艾肯艾特肯盆地内的这个冯卡门撞击坑内啊，这个撞击坑以冯卡门去命名很有意思。冯卡门这个撞击坑就在月球南极的艾肯盆地之中，直径啊，刚才我还少说了，我说几十公里这个是不对的，应该再乘以二，几十公里啊，刚才我说的是半径上、啊、百公里，一百八十公里，一百八十公里，半径是九十公里，嗯，呃，深度呢是三公里以上。形成时间超过四十亿年、啊。那我们算算，现在那个、如果是在地球上是多大一个坑啊？呃，大家可以想象一下，直径一百八十公里。嗯
1: ，从这儿过了洛阳，呃、到洛阳，往往往西边、啊。从郑州到洛阳。再、呃、往呃往西边。从郑州到洛阳，然后再往西深度在
0: 三公里以上。对，大家可以想象一下这个坑有多大。这个着陆点其实是嫦娥一号帮忙选的啊，当时这个绕月飞行探测到的这个。月球重力场异常模型数据显示，冯卡门坑正下方存在一个质量流。嗯啊，这个质量流呢是形成于一次后期大型撞击事件，也就说明冯卡门坑具有更加复杂的矿物组成。而且这个冯卡门周边呢还有很多个撞击坑，这个刚才我给大家讲了，这些特点都暗是冯卡门坑附近不只遭遇了一次撞击，而且存在着重复撞击的这种现象。周围多个撞击事件产生的建设物也会落在冯卡门坑里面，所以说呢，大家开心的是什么呢？上去之后绝对捡宝了。对啊，因为你不仅可以采集到更加古老的玄武岩或者是月慢物质，还会采集到撞击月球的天体物质，一举两得啊！因为它撞了之后，大家看那个坑那么大，然后呢，它又建设出去了很多。就把月球刚刚形成的时候，越慢的这个物质，它就给它撞出来了啊！就相当于你回去是可以试一下，拿个铅球，嗯、对准那个湿泥地，使劲砸一下啊！哦、然后呢，它你斜着砸，别垂直砸，嗯、然后地里的泥鳅全起来然后它里面对那个泥会飞溅出来，嗯，然后呢就在这个坑里头。所以说呢，嫦娥四号选择在这个位置登陆，也试图在一个人类未曾全面探索的方向进行深挖，从另外一个侧面去研究月球。另外一方面呢，冯卡门撞击坑的南部地势相对来说比较平坦，从北往南着陆痕迹上的这个高层起伏是比较小的。因为你要是降落在一片这个高地上，坑坑洼洼的，啊，走两步一个大石头给绊住脚了，那也不太好，对吧？对这个降落的这个地方呢，它的这个纬度跟嫦娥三号的红湾着陆区比较相近，所以说呢，在这个地方着陆安全性啊、热控、光照、测控、通信等方面。都有比较有利的条件和比较强的工程可实现性，啊，你上去之后也不是哪儿你都能上。你要是说我要落到环形山里头，啊，落上去之后不好意思，那个峭壁太陡的时候你爬不出来，所以说呢，这个也很妨碍选择这个位置也很关键啊。大家可以看一下，还有很多的这个门道，这个科学价值是比较高的。但是我告诉大家，这个里头着陆有很多的那个难题，比如说。你从上往下降的时候，嗯，你去一看，大大小小陨石坑，稍微不注意，速度又高，嘣一下掉陨石坑里头。不掉坑里头是个大问题啊！千万不能掉坑里头。我们在生活中也不要往坑里头掉啊，是这么一个情况。另外，大家要注意，月球背面跟地球的通讯那是很不发达的，因为这个月球这个正面的这个阻挡，地面直接跟月球背面是无法联系的。那颗中继星。站在几万公里的个这个高空，然后呢，它同时能够看到月球背面，也能看到地球。这个时候呢，我们地球跟我们月球探测器的联系呢，就通过中继星，嗯、然后呢进行联系。呃，大家可以看一下，从1959年苏联的月球一号算起，人类探索月球已经有近60年的历史啊。算起来，登陆月球表面的探测器也已经有几十架了，长相、功能。性格、任务各个不同啊！嗯、如果非要找一个共同点的话，那就是所有的探测器都着落在月球的正面啊，嗯、除了我们这个之外。那很多朋友就问了：月球难道还分正面和背面？啊，当然分正面、和背面，就好像你脸朝向的方向就是正面，你背部就是背。后脑勺
1: 就是对，大家总是看人先看这个脸，如果他不。对背对着你，你不可能看见他的后脑勺、嗯。
0: 另外呢，我们的这个着陆器呢，配备了四台科学载荷，国内研制的降落相机啊，在着陆降落过程之中呢，动态拍摄着陆区域的光学图像，还有地形地貌相机，获取着陆区月表图像，并且监视巡视器月表的移动。呃，除此之外呢，还有低频射电频谱仪，探测这个太阳低频射电的特征以及月表的射电环境。呃，除此之外，还有跟德国合作的月表中子与辐射剂量探测仪，测量月表包括带电离子，还有这个中子综合粒子辐射剂量以及这个 LET 谱，去测量月表快中子能谱和热中子的通量，为未来载人登月安全活动和月表综合粒子辐射模型修正呢提供最新的数据支撑。大家可能会问，那？为什么大家不能共同的分享这些资料呢？不好意思，美国不跟你分享，你,你要做的事情还是需要自己去做、嗯、啊。具体我们在着陆之后都会有哪些啊？这个更多的这种想象以及更多的这种合作，我们在半点报纸广告之后跟大家聊。